1: say the same thing. They chasing the fame, they all want the name. The thing got what's running through these veins. Say I walk like a king, talk like a king. You can ax around now, say the same thing. They chasing the fame, they
0: all want the name. The thing got what's running through these veins, make way for
2: the king.
3: Pues con esta marcha nos vamos a ir a abrir la aplicación de Amazon Video y vamos a darle al play y nos vamos a encontrar con esta serie de animación de Invencible, un proyecto que, por lo que vemos, se ha gastado mucho en los actores pese a ser animación y que Robert Kirkman después del pelotazo de AMC con Walking Dead eh, se puede producir lo que quiera pues se produjo en su momento Oukas se produjo también un documental tremendo que lo podéis ver lo recomendamos sobre cómics eso está de puta madre y también pues esta serie eh, que con Amazon pues nos anima esa acción, sobre todo, que vemos en la en la serie en la serie de, de Kirman, Cory Walker y Ryan Only, sobre todo donde va a primar es eh, ver esos momentitos, esa acción, esa sangre ese hardcoreo, y donde vamos a ver además que el ejercicio es distinto hay aquí un trabajo de compresión y de remodelación de los arcos generales, para presentarlos de otra manera, aunque también, como decimos te destripa bastante el cómic, y como siempre decimos la prescripción es, primeramente, leer la fuente original, en este caso el cómic, porque calidad está años luz, creemos y consideramos, y además, pues si no te vas a perder muchos puntos que, que la serie ya te vas a poner aunque luego, como decimos, la forma de contarlo es bastante distinta. Veremos si mejora o empeora, eh, serie invencible, eh, breve comentario, Jesús, ¿qué te parece?
2: Pues nada, de oca okay en oca y y tiramos porque nos toca, pasamos del cómic a lo televisivo. Y nada, una remodelación de todo lo que hemos visto en la serie, eh, haciéndola más atractivo para un público general que a lo mejor no le apetece leerse la obra, pero que destripa muchas de las tramas.
4: Sin más, eh, Joel como bien a, eh, me apuntó Gonzaga en su momento, mmm, la serie te va a gustar, porque yo cuando la, me, me vi el primer capítulo y dije, va, ni fun y fa y me dijo, cuando acabes el, el cómic, la vas a apreciar mucho más, efectivamente, el vacío que sentí cuando terminé de leer Invencible en, en esa famosa semana, lo llené, eh, viéndome toda la serie que, que la tenía totalmente pendiente, como adaptación pues bueno, son medios diferentes así que me vale lo que me ofrecen, lo que sí que es verdad, pues eso, lo que comentado, que se adapta libremente a algunas cosas y puede estripar un poco la obra, pero bueno, yo creo que su función, que es un poco acercar la, la obra, llegar a acercar la obra a un público nuevo, yo creo que lo puede cumplir bastante bien. A la gente le ha roto el ojete, la
3: serie Y yo digo, ¿Qué sí. tira, si la serie te ha roto el ojete ¿Qué hace que no estás leyendo esto? Pero también es verdad que a los fans también Y es verdad, hay un punto de satisfacción muy grande Ver la animación Sobre todo lo que decimos En esas, en esas peleas y esas cosas, madre mía como, Que además se
1: recrea Gonzaga Posible pues sí, romper el, el objeto tal cual. Un, compañ- un amigo mío me decía: eh, Mención es para tanto, ya estoy viendo el primer capítulo, estoy acabando y va, otra serie normal lucha más de superhéroes. Y yo, sí, acábatelo y luego me cuentas, payaso. <risa> sí,
3: sí. <risa> pues nada, hay que nada. tener un poquito de ¿sabes? paciencia, poquita, pero hay que tenerlo. Sí, sí.
4: Yo la he vendido. Pues... Con, con la post-créditos del primer capítulo le, a mis colegas y tal le he dicho oye, ¿has, ¿has visto esto que han puesto en Amazon? tal me he dicho, no, ni puta idea, no me llama mucho le, y les he puesto esa escena y ya, ya la han visto todos <risa> o sea, eh, una,
1: una gran labor pasando lo que es el cómic a la serie lo que de que hay cosas que pasan después en el cómic a la que pasan antes, yo creo que es por la intención esta que tenía también eh, Kirman, de que este girito de, de guión que pasa al final de temporada en el cómic pasa mucho antes por la obligación que tuvo de, de poner algo interesante para que ven diera más el cómic, pero yo creo que funciona bastante bien, para que justo el final, el clímax de última temporada, sea ese momento tan, tan culmen en, en el cómic y sí trayendo la... cosas que pasan después, pero que aún así cuadran perfectamente aquí sí
3: que pasan las cosas en
1: el número 25 yo creo que me digo, pues
3: aquí se lo voy a poner al final, aquí se lo quiero poner más más adelante, ahora, ahora sí ahora me dejan eh, Javi
0: pues una adaptación, diferente medio para para una historia que por lo menos a los que estamos aquí reunidos nos encanta a todos, así que yo no le voy a poner pero de momento a esta serie, también creo que hay que darle más tiempo, la animación tiene su aquel, ya lo comentaremos pero pero es una serie interesante, yo conozco gente que no se ha leído el cómic, que ha visto la serie y la ha flipado, está diciendo, esto no es una serie de dibujos para niños, como decían, dice oye, que esta serie no la puedo ver con mi hijo, digo no no sé, depende no. de la edad que tenga tu hijo, pero no se la ponga porque ah, depende a, al nivel de gore al que quieras exponerle. Bueno, hay más ahora en, este, en esta generación de cristal, que nosotros nos soltaban ahí a la guerra, a la ponte Rambo y ponte a matar ahí Vietnam! Y sí, sí, y que animación Com-
1: para niños de Rambo y de Robocop, que eran películas sí, sí, sí. Y ponte
0: Robocop, que nosotros la veíamos de pequeñajos y veíamos un tío deshecho. Nosotros estaríamos acostumbrados, pero la generación de ahora se lo tienes que dar todo más dosificado. Y esta serie va al trapo, entra en violencia directamente desde el episodio número uno.
3: Totalmente. Pues a mí me parece que eso, sobre todo es un disfrute ver que llegue esto a más gente. Como siempre, a mí las adaptaciones es lo que más me gusta, el resto ya me da un poco igual. Y también la he llegado a disfrutar. Y sobre todo, donde lo que veo un poco es eso que tiene, yo le veo muchos peros, pero pero bueno, me gusta ver cómo lo cuentan. Hay quien dice, no, aquí mejoran como cuento, tampoco veo que lo mejoren nada, o sea, lo veo que hay variaciones, cambios y tal. También hay otros cambios a nivel estético un poco de todo, también la adaptan un poco a unos tiempos de corrección política cuando lo que te digo que es una, una serie que es, tiene un poco de incorrección eh, ahora hablaremos un poco también de eso porque a mí me parece muy raro que el, el traje de Tony por ejemplo eh, le han rebajado un poco eh, pues lleva llevo unos, unos shorts y tal, pero luego el, el símbolo que es bueno, el símbolo del género femenino con unos átomos parece que está eh, tachado <risa> que cosa más rara si está
1: simplificado lo ha, lo ha justificado ya el el Kirman y la puesta por redes sociales que lo sentía que al momento de, co- de hacer la, la simplificación no veía que el símbolo femenino con la X fuese ser ofensivo simplemente lo veía como simplificado pero sí que a todo lo que ha dado de hablar que ya se ha disculpado y ha dicho que esa no era la intención y que lo va a intentar cambiar ya para la segunda temporada
3: claro yo lo que sé sí, pero vamos que, que bueno un poco adaptado a estos tiempos pero al final en esencia son todos los personajes y tenemos esta historia eh, Javi cuéntanos un poco de eh, datos de producción porque aquí sobre todo el casting es potente y cómo cómo es esta cosa
0: sí pues es una serie que como bien hemos dicho lleva Amazon, la productora de Amazon Studios para, para animación, que nace que nace después de la fallida producción de la película que estaba Paramount moviendo durante años que al final no se llevó a cabo y al final Kirman consiguió, consiguió venderla. Bueno, Kirman, el nombre Kirman ya vende. Tú tienes The Walking Dead, The Walking Dead, Billon, The Walking Dead, todo lo que sea Robert Kirman ahora mismo ya le van a coger la idea. Lo que pasa que lo vieron... En principio la idea que tenían era haberla hecho en en imagen real, pero vieron que eso se les iba un poquito de de, de mano y han preferido centrarse en en una serie de animación. Es una serie como bien hemos dicho, con, producida por el propio Robert Kirman eh, y 15 personas más, es una serie de, de gran producción, al ser una animación para ganar estudios, está, está Kirman, está Seth Rogen, que también es otro, que otro, es actor y productor que se mueve por todos, por todos los, el ambiente superheroico, desde la serie de, de Predicador, de la serie de Boys, está, está toca está tocando muchos palos de del ambiente superheroico y también David Alpert, que es uno de los, de los productores que lleva con Kidman desde el principio en The Walking Dead y en, y en las demás series, en las demás series de, del universo zombie de, de Kidman. Y de dirección, bueno, Jeff Allen es el que ha dirigido los ocho episodios, ayudado por un par de directores más, pero es, es un tío que viene de la animación que lleva muchos años, lleva, ha hecho desde Scooby-Doo muchas producciones de Marvel Studios, de Avengers, de Vengadores, también ha estado en Venten, es un, todo terreno de estos que ha tocado la animación y que lleva <coughs> perdón y que lleva bastante tiempo Uh, en, dedicándose a ello y donde se sí han echado el, el do de pecho ha sido en las voces, los que la veáis doblada os perderéis todas esas voces pero aquellos de nosotros como yo, un servidor purista que soy purista a tope, que si hay que verlo en coreano se ve en coreano, si hay que verlo en japonés Pur- es que purista, y, purista y pureta <risa> y pureta, las dos cosas, las dos pes <risa> las Peter Parker eh, pues, pues tiene desde el protagonista Mark Grayson que lo, que lo hace un conocido del universo Kirman que es Steam Steve Young, que era el Glenn de la serie The Walking Dead. Sandra O hace de la madre de Debbie Grayson, la famosa por, por anatomía, anatomía de Grey, la famosa doctora de, de origen asiático de anatomía de Grey, y también ahora en, en esa serie de, de HBO sobre una Killing Eve, que es la coprotagonista uh-huh. de la serie de asesinatos Killing Eve. Luego Nolan Grayson es J.K. Simons, que, que vamos a hablar de este hombre que, que no ha hecho J.K. Simons desde J.J. Harrison hasta desde JJ Hammerson hasta le has visto en miles de películas y series y luego pasan por ahí esta Walton Googins, un habitual ahora de la películas de Wendy Tarantino, pero que era uno de los personajes más importantes de la serie uh-huh. S.H.I.E.L.D. Tienes a Atonif, que la hace Gillian Jacob, que pasó muchos años en Community, eh, una de las de la, la chica rubia de Community. También está Zachary Quinto, que es el señor Spock. El señor Isai Spock Isai de, de, de Isla de Héroes, que interpreta aquí a, al robot. Y tenemos también a a Clancy Brown, al gran Clancy Brown al al Kurgan de los Inmortales eh, haciendo de Damien Dark, Mark Hamill, otro otro gran otro gran y esté muy asiduo a la animación la porque, porque aparte yeah, de y así es un, un caster, el propio ser Rogen también hace la voz de, de, Alien, de, de Alien de Alien y John Hamm de, de Mad Men, si es que lo que digo, o sea, aquí el dinero ha ido ha ido todo para los actores, porque aquí hay <risa> un plantel sí. de estrellas y ahí es una pequeña sí. crítica han faltado dibujicos
3: y a, de... a lo mejor demasiado <risa> sonido <¿no? risa> pero, pero el dinero se ha
0: ido en ese plantel de estrellas a nivel acojonante que esto lo, los tienes que poner en una película de acción real y te dejas un sueldazo de palo.
3: Totalmente, es eh, un plantel tremendo y, claro, esa pues, animación, y lo que decíamos un poco, tiene sentido. O sea, está, está, esto, puedes llegar a hacer una película, pero a lo mejor, Kirma lo que ha querido también es remodelar o variar un poco su serie, pero plantearla a largo plazo. Y, y esta sí de esas que, que el cómic... es No tienes presupuesto y haces lo que tú quieras y necesitas un poco la animación para poder plasmar realmente todo el hardcoreo que tiene Invencible que de hecho yo creo que en esta serie... Es más potente O sea El, el tema de las, de las escenas de acción Que me pasa un poco eh, También hago otra referencia al manga Con el Sonen eh, Naruto Dragon Ball Siempre prefiero ver la pelea En animación Al final que en el cómic que, que, que es una secuencia de, de imágenes uh-huh. Y sobre todo Si nos vamos a estar pegando Durante tres números Pasan invencible eh, Pues lo quiero ver quiero verlo y quiero ver esos movimientos no y creo que es aquí donde explota y aquí yo creo donde, a mí es donde me ha ganado y donde la gana muchísima gente, ver esa acción esa violencia de medida, pero con una secuencia bastante bien llevada a ese nivel de acción que luego sí que la veo con un, eh, con un cambio muy brusco y a nivel eh, cualitativo con, con lo que es la, las, las escenas más tranquilas, más pausadas donde veo que a lo mejor la animación es escasilla, sobre todo la dirección yo veo una dirección ahí un poco pues extraña que no sé si han querido alargar a los cuarenta y pico minutos que tiene cada capítulo, pero me ha parecido excesivo porque lo veo ahí con unos silencios muy extraños, unos montajes muy raros. El uso de la música lo he visto también horroroso. O sea, tiene una selección de música muy buena, pero luego muy mal empleado y así un poco de sopetón. Queda muy raro todo. No sé, yo la veo con un tono muy extraño y, y que lo que te digo, que, que veo una serie en la parte de, de acción, que no sé si es que tendrán otro equipo como pasa en muchos sitios, y, y luego en, en el resto pues lo veo lo veo en dos mundos diferentes
1: Chico, claro. si es que la serie ya empieza la serie ya empieza siendo rara porque ahora mismo no se me ocurre ninguna otra serie de animación que tenga capítulos de 40 minutos o sea esto es yo diría que completamente inédito sí, o sí, muy muy raro porque derecha. ya os digo que ahora mismo no se me ocurre ninguna serie que sea y además que también tenga estos momentos tan como ha dicho Alfred más pausados menos dinámicos o sea han intentado hacer tal casi tal cual una serie de imagen real en en animación y no les ha quedado tan mal como suele pasar cuando intentas hacer porque no se puede pasar algo tal cual de imagen real de animación queda queda raro pero tampoco les ha caído tan bien como podría haber sido, pero también eso tal visto un poco suplido con lo que hemos comentado, que el casting de, de voces es, es brutal y seguramente todo el tema de la pandemia también habrá, habrá um, perjudicado a todo el tema de, de la animación. Pero aún así yo creo que les ha quedado algo bastante correcto y que 100% seguro se mejorará en siguientes temporadas, ya se confirma el segunda y tercera temporada. Así que eh, viendo cosas muy bestias, no no solo bestias de en cuanto a gore, sino en cuanto a animación, de peleas bastante bien animadas y bastante bien eh, coordinadas, eh, me espero que todo vaya mejor, al igual que en el cómic. Así que todo correcto.
4: Yo en cuanto a la duración de, de la serie Tengo pros y contras eh, Uno de los contras es como bien ha añadido Alfredo Que en diversos momentos de, de los capítulos Se nota esos silencios un poco extraños Esas animaciones un poco paradas Que, que por lo pronto denotan eh, esa falta de presupuesto No en la serie en sí Sino el presupuesto dedicado a, a la animación eh, Pros de esto que al hacer capítulos un poco más largos te permite no centrarte tanto en la en, la, en lo más explosivo la, lo más es que no me sale la, el término concreto que quiero decir la, lo más visual ¿no? el, el, el impacto visual de estos combates y te permite también centrarte un poco en, en la esencia que hemos comentado del cómic en desarrollar un poco más a los personajes y sus vidas
3: sí totalmente sí, sí
4: hay un
1: problema que en que en animación tanto 3D y 2D los momentos más pausados y las pausas que no hay nada Se notan muchísimo más que en imagen real Entonces ahí se ve muy perjudicado La, la animación tiene que ser sí. siempre muy dinámica, muy rápida sí. Se notan muchísimo más Tú puedes poner la misma escena tal cual en animación Desde 2 de 3D Y en imagen real Y, se, y te va a eh, resultar mucho más coñazo en animación La misma duración, sí, la eh, misma cara una dibujada, otra no
3: Es más difícil de lograr, mucho más difícil
0: Sí, Kirman y, y Alper y la demás gente de producción ya vienen curtidos lo que pasa es que siempre habían hecho imagen real, llevan 10 temporadas o 11 de Walking Dead, 6 de Fear the Walking Dead y, y no olvidemos que esta serie la escribe el propio Robert Kirman, Robert Kirman e incluso también ha ayudado a veces por, por Ryan Otley y algún equipo más de, de guionistas que él está adaptando sus propias historias pero yo creo que han querido hacer eso una serie como una serie real pero en dibujos animados y todavía yo creo que no han conseguido ese trasvase para las escenas más, para esos esos silencios o esos trasvases de, de escena más que, que a lo mejor un actor real te transmite más en la cara, porque aquí no estamos hablando que sea una película de Ghibli, no es ese nivel de animación, ni mucho menos o de la que hablábamos antes fuera de micro de, de la serie de cortos de Love Death and Robos de Netflix que ahí la animación es portentosa pero claro, ahí se dedica, es una animación de, de 3, 5 minutos, 10 minutos Minutos. Veremos a ver cómo está la serie de, que no creo que sea tan larga, la de Marvel que tienen planteada, de What If, que también ahí se verá el estilo de animación, yo creo que más dinámico, porque también yo creo, no sé la duración, pero yo creo que no, no irán a los 40 minutos y irán no, a, una no. dirección, a, una dirección, a una duración más, más longeva, pero también es un cambio, lo mismo esta primera temporada hay que darle tiempo y en la segunda mejoran esos, esos encadenamientos de escenas a nivel de animación y estamos en, ante una de las series porque a nivel de guión aquí es un despiporre aquí no vamos a decir que está mal porque es imposible que Invertible esté mal eh, a nivel de guión no, no. ya te puedes quejar de más o menos las voces, imposible también que estén mal porque son auténticas estrellas todo, la mayoría de ellos son autores muy reputados y que llevan años y años currando Y a nivel de animación quizá le falta lo que hemos dicho, también a lo mejor, no lo sé, como dice Gonzaga, el coronavirus ha afectado en cierta medida a a la animación o o al proyecto
3: a lo mejor aquí esto sería la hostia ya si tuviéramos al equipo de, de Filoni <risa> hiciéramos aquí el, el nivel de producción de Bad Batch tú imagínate uff barbaridad o sea tú imagínate el nivel que podíamos tener pero, pero sí que lo que decís sale muy resultona para mí sí que yo siempre soy muy pro de, de si va a quedar la narración un poco estirada estamos en streaming no hace falta bajar o sea no importa que le baje 10 minutos a un capítulo y que al otro le subas 10 uh-huh. o sea me parece una estupidez mental o sea no no sé me, hay un momento en el que si aquí no hay publicidad y unas pautas que, que marcar en minutajes entonces no entiendo el, el, el por qué queda eso como queda porque está bien contado está tal y, y ahí lo tenéis pero pero bueno el, 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 luego cómo está contado porque sí que lo que decíamos eh, Kirman aquí pues coge los arcos pero los los cambia un poco los cambia de alguna manera era para, para estirar, estirar un poco el tema del padre pero entre medias adelantarnos algunas cuantas cosas y, y presentarnos también un poco todo, todo ese plantel de, de semillicas que decíamos que tiene esto no
2: uh-huh.
3: a ver, sin
4: meterme en, en tema spoilers eh, obviamente porque esta serie spoilea de cierta manera ciertos arcos de, del cómic lo que han hecho básicamente es coger eso el, el arco principal relacionado con padre e hijo, con Nolan y, y Mark y hacer de ello una primera temporada, que por otro lado a mí me parece la adaptación lógica de cara a una serie de largo recorrido, por lo menos 3-4 temporadas dado que si metes en, en ya en la primera temporada mmm, todo todo lo gordo luego te quedas sin sin material, entonces yo por ahí eh, el tema es tirar este arco concreto que es lo primero que vemos en el cómic, lo veo muy bien y luego lo que han hecho un poco es eh, la clásica forma de el villano de la semana llevado un poco eh, cogiendo los números de Invencible que, que más autocontenidos podían ser de cara a cogerte un número concreto de, de un villano y ponértelo. Sí que han dejado eh, alguna algún que otro hilito por ahí para recogerlo futuramente y luego sí, lo que sí que han hecho es eso, es lo que os he comentado, hay un arco concreto relacionado con un personaje secundario que luego cobra mucha importancia dentro de, de, de lo que es la obra de, del cómic que lo han metido aquí ya directamente voy a, deci- voy-, voy a comentar Dónde se sitúa este arco para que la gente sepa Si ver o no la serie, si no la ha visto ya eh, Este arco concreto, si no me equivoco eh, Es del tomo 3 eh, de Ultimate eh, 3 de Aleta O el 3 que publicará ECC
1: eh, sí, toda la labor esta que hace alargando la, todo el tema de del padre, bueno, lo hace perfectamente porque te adapta a todos esos arcos que pasan después de lo que pasa con el padre y te los adapta a lo que es el aprendizaje de Invencible y a cómo está el el padre detrás, eh, tú, tú haciéndote una tutoría de eh, llevándote todo este tema de de cómo mejorar el Invencible, porque la verdad es que yo creo que el, el, me da la sensación de que el Mark Grison de, de la serie es bastante más paquetillo y pingadete que el, el del cómic no sé si a vosotros también os ha dado la la sensación que es un poco más
4: pero porque coge esa esencia de esos primeros números que vemos en el cómic y la lleva a la serie entonces es eso coger los los enemigos o las amenazas que tal y llevarlas a un mark mucho más primario Sí, pero aún así, al menos del principio es un poco más capaz que... bueno, el otro,
1: tem, otro tema. Eh, se me ha ido, espérate. Sí, yo opino lo mismo que
2: Gonzaga, que aquí Mark parece más un, person- un pringadillo de que todavía no sabe nada y que sí, que se están cogiendo las esencias de esos primeros episodios. Pero luego además en la serie lo que sí que he visto es que se profundiza más en la relación eh, padre-hijo y de de Nolan con Debbie que en la propia serie de cómic, porque es cierto que en en la serie es un poco más apresurado al principio eh, para ese plot twist que tenemos al final, de bueno, ese cliffhanger del episodio 5 y del episodio 12, pero en la serie se, nos, se busca empatizar un poco más con los personajes y no sé vosotros, pero aquí Nolan sí que me da miedo no como en la serie Sí,
1: en sí, sí, sí. Sí, toda esa ampliación que hace en, en la otra dimensión de Nolan que en el cómic no, no parecía sí. es, es brutal. Y también sí, otra cosa que hace que bastante menos útil que en el cómic, porque en el cómic sí que es un poco más, se atrajo un poquito más y te deja ahí un poco más en el aire, es dejarte un montón, pero un montón, un montón, un montón de cosas en el aire que esperemos esperemos y parece que van a volver a siguientes temporadas y, y no solo cosas que van con la trama sino cosas que de repente te cascan ahí como el tema arqueológico que aparece en un episodio que dices, pues, pues bueno, pues <ríe> y sí, sí, sí. toda esa labor que hace de, de dejarte pollitas, de dejarte los dientes largos y ha dicho, de una manera mucho más directa Es como leer un poquito un libro Por, por encima, a que te den un, el guantazo Con el libro, que es más como lo hacen aquí en la serie Pero también, lo que hemos comentado eh, También en una serie de animación es, Y en una serie es lo que se busca Que no sea tan tan sutil, que sea más directo Y mucho más dinámico para que el, el, La mayoría de lectores no, no, no lo pasen por alto Y, y les case a la, a la primera
0: es que eh, el esquema, el esquema que clásico que lleva, que lleva esta serie, que es el Monster of the Day, que es clásico, tanto en el mundo del cómic como en el de las series, el, el uh-huh. monstruo del día, que acabamos con él pasamos a otra cosa aquí lo lleva, pero no lo lleva a rajatabla porque como bien decís, va dejando semillitas, va haciendo, y sobre todo, según se va acercando los últimos dos episodios, ese esquema ya se olvida un poco, ya se centra en la trama general de, de Grayson y su padre y ya no es tanto el me enfrento a este, pero yo creo que está bien para para gente que no que no venga del mundo del cómic, que no conozca a este personaje te tienen que mostrar sus poderes más o menos sus habilidades, que en qué tipo de universo está, le, le, le ponemos a pegarse contra los squids estos que aparecen, o contra la banda esta de, de mafiosos, o al principio contra los atracadores, y si está bien, yo creo, ese tema del monstruo del día para para ir introduciendo a la gente, luego ya como, como vemos y como veremos, eso ya es una serie de larga duración, tendrá episodios que sabe, que continuarán de uno a otro, y también tendrá episodios, igual que el propio comando invencible de, de un villano, me enfrento a él, le venzo y paso a otra cosa, si siempre haciendo avanzar lo importante aquí yo creo que son la, las tramas por detrás hay, hay episodios en que hay poca acción aunque pe, parece lo contrario hay sí. muy poca acción hay mucho diálogo entre personajes mm-hmm. y, y poca acción a nivel
1: espectacular el de la universidad por ejemplo
3: claro, es que es un poco como, como empieza la serie que a principio no hay tanto y necesitas ese esa base que es el desarrollo tremendo de personajes, ¿no? Claro, sin, sin eso. Pero claro, también es verdad que al público de alguna manera consiguen hacerlo bien para que al público en cada capítulo le den un poquito. Su dosis de acción, que también es verdad que es lo que, lo que le puede ganar más a, uh-huh. a la gente. Porque te digo, a mí, a mí, yo te digo, de forma como lo cuentan, me saca un poco. Me saca un poco porque porque lo veo extraño. Lo, es que hay un punto aquí que digo, no sé si estoy viendo una serie de animación, una webserie extraña y luego de repente dios una nota que dice esto no es normal pero vamos a ver sí, sí o sea, yo veo ahí digo, diferencias vaya vaya barbaridad pero pero sí que eh, yo creo que en ese sentido al final hace descubrir la, la historia que que tiene una gran base y está de una manera yo creo que bastante bien adaptada para, para que funcionen estos capítulos ¿no? en, en audiovisual
0: yo creo también que uno de los no sé si problemas o una de las dudas que tienen es hasta aquí, hacia qué público está enfocada la serie porque no, no olvidemos que en Japón ya más o menos la animación está bien concertada, todo el mundo sabe qué tipo de animación tiene que ver, si te gustan los shonen, si te gusta más eh, la animación clásica si te hay como diferentes rollos de animación que todo el mundo sabe hacia dónde dirigirse pero en el ambiente americano la animación, salvo películas tipo Pixar y demás, que son ya para todos los públicos, que lo puedes ver acompañado de tus hijos, una animación que solo sea para adultos, no es tan normal, salvo raras ocasiones que ha habido como Metal Hurla en estas películas antiguas y, y cosas así, eh, es una cosa que no se suele, no se suele dar. La, la gente que no está acostumbrada a la serie, no suele ver animación. O ve dibujos, dice, no, yo dibujos no veo. Que esto está de puta madre, no, que yo dibujos no veo, no voy, no voy a ver esta serie porque no veo dibujos. Es claro. eh, eh, hay que enfocar esto hacia qué público está enfocado, cómo, cómo lo enfoco es a, a nivel... Ya me salgo de Japón y de Oriente que está más acostumbrado, pero aquí en Europa y en Estados Unidos es una cosa más difícil de enfocar a un público objetivo.
1: Sí, el estigma que tiene la animación fuera de Oriente es bastante peor que el que tiene todavía en algunos sitios el cómic es es bastante duro y, y ya si, si ya cuesta hacer algo de animación para, para, para infantil pues imagínate hacer eh, hacer animación para, para adultos es prácticamente prácticamente imposible Luego y otro tema le que quería hablar de, de comparativa que he comparado aquí con, con, con Oriente. El, esta comparativa que, que pasó con Dark Souls y los videojuegos, eh, esto no es The Voice, que todo el mundo quiere compararla con The Voice. Esto no oh, es bueno. The Voice, que parece que... Con que tú que, o que está más después el tema eh,
3: pero, pero sí que es verdad que The Voice, eh, quien alguien que lo mencionaba pero hombre, yo entiendo por qué se menciona The Boys, o sea que tú digas que es una es una visión muy muy superficial de decir que esto es como The Boy ¿no? o sea, The Boy, porque son superhéroes que se pegan y son muy cabrones y tal pero entiendo también ese comentario que se puede hacer ese simi porque realmente tienes un un cómic de superhéroes que llega a la gran pantalla o que llega en una plataforma online que es un cómic es fuera del tono que tienes en Marvel en DC. Y además, mucho más adulto, más maduro o más, o más más hardcore, así visualmente, visualmente. Pero la verdad que luego es un comentario, como decimos, pues muy superficial porque sí, en sí, el fondo, sí. para nada,
1: nada que ver. O sea, nada que ver. Pues que, es que ahora cualquier obra audiovisual o de cómic, que sea un... De superhéroes, pero es como he dicho, más adultas y más tarde están a punto de ir. que es sí que, el que publico... Watchmen es también de, como de Voice. Pero al
3: público general, creas o no, si sí, sí, el haya trama, funcionado sí. The Voice, va a hacer que le funcione invencible por, por uh-huh. esa cuestión estética, por esa cuestión de forma, nada más. Porque, porque eh, ok, hemos enseñado a la gente que hay comidas superiores y historias superiores muy guapas fuera de Marvel que son diferentes, que pueden ser más bestias, que pueden ser más explícitas.
2: Uh-huh.
3: Y van buscando incluso eso, un poco, hablamos del
1: público general un poco que se apela a los cómics. Como ya he dicho, por ejemplo, en Dark Souls los videojuegos se puede colar porque se identifica más con la dificultad, que es otra cosa. Pero la gente que va esperando una temática o una serie como de Voice, que también la pasa un poco a Jupiter's Legacy, que la gente se va esperando una temática como, como puede ser esta de Voice y luego se encuentra una invencible, que es mucho más superheroica, a pesar del gore, o como Júpiter's Legacy, que trata te otros temas. Entonces, sí. también eso puede jugar un poco a la contra de la serie, que vayas esperando una sí, cosa no, eso, y te, te cuentes una cosa diferente, que puede ser igual de buena, pero no te parece igual de buena porque ibas esperando Espérate
3: a la temporada cosa. 3 de The Voice y ya. Está bien, que es lo mismo
1: eso, eso, sí.
4: de todas formas es que la comparación es inevitable o sea, The Voice es un producto que además produce Amazon también que ha funcionado muy bien al público y que ha roto los esquemas que tiene el público del, del producto audio- audiovisual en este caso o, o cómic por lo menos o, o lo que sea que haya visto el público de que se aleja mucho de lo que se conoce como los superhéroes, ¿no? quiero decir, el público más mainstream, más habitual está acostumbrado a las producciones de Marvel le, le plantan un de Boys le sorprende entonces luego Cualquier cosa que se salga del panorama y se asemeja un poco a The Voice va a ser comparada con The Voice, inevitablemente. En este caso, pues tienes al personaje de Nolan, que se asemeja mucho a lo que podría ser un patriota, y que pues hace que el público lo asocie con, con eso directamente. Pero ojo, lo, yo... lo,
3: los trupe Libres lo comparamos con la Garrapata, porque Amazon ya lo hizo con la Garrapata. Sí,
2: sí, sí, sí. ¿Sí? <risa> eh,
4: yo quería apuntar del tema de la animación que estábamos comentando antes, que a mí también me choca mucho el. Eh, En plan, yo también me he estado planteando a quién puede estar dirigida esta serie realmente más allá de los que hayan leído el cómic o les pique la curiosidad por, por porque hayan oído hablar del cómic no porque tú cuando te encuentras una serie eh, con animación que, que es de adultos, en este caso yo tiro, eh, Javi ha hecho otras comparaciones, pero yo tiro más por lo que he visto yo, en este caso Ricky y Morty, tú viendo la animación ya sabes un poco qué, qué tipo de serie es o qué, a qué tipo de serie te vas a, a encontrar en este caso, si ves un tráiler de Invencible, sí que tira por un producto más que podían haber puesto un Cartoon Network quitándole pues esa violencia extrema que tiene. Uh-huh.
0: Mm, sí, pero es una serie que yo también... Eh, hemos jugado solo ocho episodios y yo creo que hay que darle tiempo. Tampoco olvidemos que The Voice, la primera temporada, no, no tuvo éxito, no tuvo el éxito que ha tenido la segunda. The Voice, cuando ha explotado, es en la segunda. Yo, cuando yo, cuando analicé en, en el programa de cine The Voice, eh, en el programa que tengo, mucha gente me llegó diciendo, joder, ni conocía esta serie. Y, y me he enterado por vosotros, y eso estoy hablando a nivel local, que yo no tengo una audiencia, ya quisiera yo, de, de millones de personas que me sigan. Es una serie que ha explotado con el boca a boca y el boca a oreja. Y yo creo que a, que a Invencible hay también que darle tiempo para que esto se vaya se vaya moviendo y, y no debe haber andado del todo mal si ya te, le han dado segunda y tercera temporada de golpe, totalmente. que, que pocas veces te dicen uh-huh. dos temporadas de golpe para adelante
3: totalmente, yo, yo creo que al que igual que el Comic-Con Slippers la serie podría serlo, puede ser que llegue a la gran masa, puede ser que no Puede pasar o no, no, no siempre pasa. Pero pero al menos eso eso ahí está puesto. Y también lo que lo que está clarísimo: que obviamente, eh, al igual que el cómic, esto tiene el mismo recorrido. Al principio han tirado la piedra a ver qué tal. A ver, parece que ha funcionado. Ahora tenemos una renovación de otras dos temporadas. Vamos a ver la serie explotar y evolucionar seguramente en las siguientes dos temporadas. Y seguramente va a ir a mejor en muchos aspectos.
4: Que ya aquí ya cumple bastante bien en muchos. Claro, ahí han sabido jugar muy bien sus cartas porque, al eh, igual que Invencible tiene un ritmo muy lento, sobre todo hasta el número 20 y pico que es cuando realmente arranca la serie de una manera eh, tan exponencial como estábamos comentando en, en el análisis y tal, y aquí pues han, al adaptarla pues han cogido lo gordo, gordo que, que te, ya te pilla ahí un poco a principios de, de lo que sería el primer tomo y lo han metido en el primer capítulo para que no te quedes solo con... Bueno, he visto a un señor que acaba de tener sus poderes, tira la basura y cae la basura en el siguiente capítulo, ¿no? Han sabido cómo enganchar a la gente, por lo menos en el primer capítulo, para que diga. Mm, me interesa esto que me acabas de contar y además me interesa el, el nivel de violencia con el que me lo has contado. Voy a y bien trabajado con el girito que te funciona. En el
3: primer tomo gordo, por así decirlo, es, pones un girito así similar también en el primer capítulo. O sea, claro, claro. es muy inteligentemente saber qué te funciona en Invencible y qué te puede llegar a funcionar en su, en su adaptación en, en animación
1: además lo que comentaba, lo que he comentado y he resaltado mucho el análisis del cómic, eh, todas estas últimas páginas que son cada cliffhanger del cómic, aquí te las, aquí el trasunto son las escenas post que hay en cada capítulo hay una y que es la que te hace quedarte pa- y, y tener ganas de que llegue el capítulo de la, de la siguiente semana o sea que eh, todo eso ha jugado perfectamente. Y además, otra que han hecho bien, que creo que es Netflix la única que lo sigue haciendo, es claro, sacarte el capítulo cada semana y que cada, cada semana sale se de ello. No sacártelo todo a la vez.
3: Hay otra cosa que yo creo que demuestra un poco la, la, la dirección extraña que lleva esto, el montaje extraño que tiene cuando ponen las letras de título que directamente, directamente cortan y cuando van a decir sí. invencibles y, y se sale el capítulo. Que ya es muy anticlimático, ya me raya un poco. O sea, tiene un lenguaje muy extraño, ya te lo digo. A mí me.
0: Sí, eso. Es un juego que incluso, además, si ves, el título cada vez tiene más sangre, el título es invencible, según van pasando los capítulos, hay más sangre encima de de esa palabra de tú eres invencible, te pone ahí el el título del episodio. Pero sí, yo creo que ahora es que el modelo el modelo de exhibición tanto de Netflix como de Amazon como de Disney yo creo que ahora está cambiando otra vez antes era, te pongo toda la serie de golpe y la disfruta del tirón y ahora parece que vuelve otra vez el episodio semanal para claro, que se comenten las redes y mira, crezca el hype del de, de episodio siguiente que que cada vez que se estrena un episodio tengas una semana de gente haciendo sus locas que, teorías es que o sus...
3: No tenía sentido, Javi. Yo, yo creo que no tenía sentido coger, sacar un serión o algo que va a haber mucha gente que lo pone muy bien como de Witcher, que la gente esté hablando una semana y ya, ya por la siguiente cosa, era ¿no? sí, claro. una locura y, y me imagino estas plataformas si lo que quieren es una suscripción no, no lances todo de golpe Al menos deja la gente tres meses no Y, y más allá no, no, pero... que, que estén los trending topics Y que se comenten Todas las Unas cuantas semanas No no, no media tarde yo es que pero, final... pero
0: yo creo que Netflix Netflix no va a cambiar ese estilo Porque es el estilo de Netflix Y a él le funciona A Netflix sí. le funciona No a nivel sí. de seriotes Tipo de Witcher Pero en otro tipo de serie Le funciona la gente Hay mucha gente Incluso que En estas que van semana a semana Se espera que esté completa Para verla Y, y les quema y, sí. y, y conocidos míos Hacen eso Digo yo no puedo Yo no puedo porque además, si estamos comentando, estás entrando en programas, el spoiler te lo comes sí o sí. O sea que yo, si la, la serie me interesa, la tengo que ver episodio a episodio, si se estrena así. Y si se estrena de golpe, es verdad que hay menos spoilers. Es menos, menos spoiler cuando se estrena una serie de golpe que verla semana a semana. El riesgo del spoiler es más grave de la de semana a semana que de si le, te la han estrenado de un tirón.
4: Ya, ya no solo te la juegas al, al spoiler, sino que eh, estrenándola eh, semanalmente te la juegas a que en cierto momento la gente deje de verla pero si te la sacan de golpe sí que quitas un poco esa impaciencia que pueda tener la gente de me la veo un domingo entero por la tarde y me la quito en medio pero claro, si pasa un poco esto de, pues eh, dejo ahí un capítulo pendiente luego no encuentras el momento de verlo los vas dejando y al final acabas con media temporada entera que no te pones al día nunca a mí es que lo que te digo es
3: que no me funcionan muchas cosas a nivel narrativo o sea, por ejemplo me da igual que haya si me tengo el capítulo después o sea, por ejemplo, me da igual ¿que es que me voy a aguantar un ratito más y no me la dejo para mañana? yo qué sé hmm. o sea, hay cosas que, <risa> yo te las sensaciones de algunas series que han parado así y te quedas jodido una semana, es una sensación jodida pero la veo guapísima o sea, claro, eso que, se pide mucho sí, 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 no sé el, el antepenúltimo dos. final capítulo final de, Working, de, 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 de Breaking Bad yo ese cliffhanger no sé si os acordáis hay un tiroteo ahí sí, tal. Sí. Una que más bestias que he visto en mi vida. Y ala, a joderte sí. <risa> la semana que viene. O sea, no, con más ganas no puedes ir
4: a por el siguiente capítulo. Si lo tienes al rato, pues... Ojo, ojo, que eso mm, se puede hacer muy mal, ¿eh? Que yo recuerdo el cliffhanger tocho de The Walking Dead, cuando entró Negan, que lo quisieron hacer. ¿no? Eso es de fin, de temporada. temporada. que qué eso, 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 A jodido. temporada... Y por aguantarlo de temporada a temporada se les filtró absolutamente todo. Sí que es verdad que sí, los sí, lo de, sí, sí
3: lo de Walking Dead eran muy cabrón. Porque más que el cliffhanger entre el capítulo, el cliffhanger ya, hasta el año que viene. Y tú dices, venga. Hasta
0: el año. Ese, ese es el final de... Pero eso siempre se hace en una serie sí, te tiene que dejar eso, con un cliffhanger claro, final para, para, claro. para que vuelvas el año que viene. No, hostia, pero el, el cliff el clickhanger de episodio que también tiene este Invencible, mmm, aquí funciona como bien dice Alfredo, porque tienes que esperar una semana, pero si lo tienes al minuto siguiente incluso a mí en Netflix, no al minuto siguiente, sino en los segundos, que la empieza la cuenta atrás, y tú estás diciendo que lo quiero parar, que no te estás no quiero verlo, sí, sí, que sí, ya sí, cuando empieza me da pena pararlo, y tú vale. estás ahí, párate, párate, cabrón, a mí se me para a veces la aplicación que, es que, que no se que te te me para, más. y digo me cago en la hostia, aquí
3: párate Hasta en, Yo están de Bad Batch, que, pero que, que depende de gusto, yo lo entiendo, pero bastante papas que la comentaremos aquí pronto eh, pues también mí me gusta que pues, sea medio capitulillo de media orilla y tal y digo pues bueno hasta la que viene así digo me dura un poco a veces yo no tengo tiempo para estar viéndola en media tal en una tarde entera del tirón no entonces bueno depende un poco ahí y luego incluso te la posicionas te la dosificas ¿no? o sea, siempre, siempre habla de los públicos el que prefiere verla del tiri y el que prefiere verla poco a poco que no tiene tanto tiempo entonces bueno yo lo agradezco porque así no te hacen tanto spoiler pues si ya te has visto el final empieza a llover ahí en en Twitter y si solo me vas a spoiler un capítulo no es lo mismo que me spoilores la temporada entera sí, eso también o sea que temas spoiler siempre va a haber por un lado o por otro o sea que
2: sí,
3: siempre entero. que hay pues bueno pues este Invencible aquí está no sé si alguno quería hacer algún apuntillo más o si no pues esperar a, a las siguientes temporadas yo creo que va a despegar o sea es una serie que ya sí, es muy sí, atractiva sí,
2: sí. pero no puede
3: despegar si hay dinerillo ahí si funciona y la gente se va metiendo Puedes pegar y podría estar muy guay porque eh, siempre mola Yo creo que este, el, 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 tanto el cómic de superhéroes o el cómic de acción eh, Verlo en, en acción real, más allá de que, de que ya la base pueda ser buena O que esté mejor o peor adaptado Siempre es un placer ver eh, en movimiento a los héroes pegarse sí. estas tollinas
1: Sí, lo que habéis comentado, el más invencibles ha visto muy beneficiado de, del boca a boca y de todo internet, todos los memes que se han hecho lo que comentaba Alfred de lo de lo que al principio ponían decían in, y luego ponían invencible, esas chorraditas bueno. esas cositas y esas escenas que se quedan en el público es lo que hace del boca a boca que en internet, eso, hagan un montón de memes cartelitos, bromas, la gente que no conoce la serie, uy, esto de qué es? y se interese y lo vea, así que esto eso pasó también, como ha dicho Javi con, pasó al principio con la de The Voice y ato, y todo del boom que ha tenido pues el mismo que invencible, es, el boca a boca es lo que más le le beneficia
4: no solo el boca a boca, sino que va a tener el mismo efecto que tiene el cómic, que tú lees sí. tranquilamente eh, y vas viendo capítulo a capítulo y va a pasar como pues el capítulo final es impresionante y vamos a ir así temporada. Tra- bueno, a ver, yo quiero confiar que va a ser así, ¿no? O sea, tampoco las he visto como para decirlo, pero quiero confiar en que va a tener la misma esencia que tiene el cómic de ir despegando y despegando y la que la popularidad de la serie se va a hacer, yo creo, ¿eh? muy, muy grande.
2: Sí, encima. Una serie que creo que cuando se anunció Que no iba a tener una segunda Sino también una tercera temporada Fue a falta de estrenar un episodio sí. Y una cosa que me parecía muy curiosa Cuando acabó la serie al viernes siguiente lo que se publicó fue El cartel Invencible con los guardianes del globo Limpiando toda la sangre Para ir preparándolo <risa> todo para el año que viene Que es una tontería, Pero que claro, continúa el meme O el meme que tenemos ahora mismo con Omni Man y, y, y su hijo es que claro sí, Es pues, Y también hay,
0: Yo quisiera preguntaros o, o, eh, a qué, Porque a mí me lo han preguntado a veces ¿Puedo ver Invencible con mi hijo? ¿A partir de qué edad decimos que, que es bueno que, que un niño vea
4: Invencible? A ver, depende Depende del niño, de, depende el niño depende claro el niño. Depende sí. de cuántos años tenga el niño O cómo despabilado esté el niño Yo, a mi claro, sobrino, yo, yo creo que he de, depende de, yo a mis sobrinos
3: Tienen siete y ocho Pero es que Carlota Ya se ha leído Guaquín desde entera Es que le flipas. Y entonces, eh, entonces desde desde niño, sí. Yo eh, Chavales el, el otro día Chavales invencible Y yo Hay sangre que flipas Yo hay sangre que flipas Y ellos Qué guapo tal Pero claro Luego
0: entiendo también Que niño con ocho años Tiene
3: una inocencia claro. o, o una aprehensión que, que obviamente No le podemos dar esto
0: yo bueno, creo que de- depende también, depende también de la familia donde caigan esos niños. mis sí, sí, es, es sobrinas sí. mi sobrina cuando venían a casa, como yo yo no iba a tragarme la mierda de dibujos que ahí veían ellas, por mucho que fueran mi sobrina, yo le decía, mira, te- voy a poner el jinete pálido, pero hay que vendérsela. Yo le ponía, digo, ya verás, ahora, ahora le va a dar un palazo en la cara a este y las sobrinas ahí diciendo, y le ponía tiburón y le decía, que ahora hay sangre Correr a la habitación y no lo veáis y ya le decían ¿puedo volver? que ya se la ha comido sí, podéis volver sí, sí. Y ahí, mi hermano hijo de puta que luego no vas a dormir el, el,
3: el otro día vino mi sobrina que tiene un añito y ya le estaban poniendo los cantajuegos y digo mira, aquí en esta casa no, le puse el jump around, digo, se lo va a bailar igual y el jump around, se lo bailó igual o más tío, si es que no hace falta los cantajuegos si es que depende un poco eso como todo pero bueno siempre da la tela que ponerles
0: invencibles ahí, como quitar una tirita Ca- vamos, toma la si la esto
3: aguanta si bueno, nosotros bajamos un poco, tampoco, pero, no. Dale lo que toleren, lo que no, pues obviamente no sabemos. Pero si no sabemos tampoco. Hay que probar, probar los límites.
0: A, a nosotros ah. nos advirtieron cuando en Robocop se deshacía un hombre ahí con Nadie nos dijo nada. No nada. Nada, nada. Te, te lo comía de no, golpe. A mí mi padre buenas. me llevó. Mi padre me llevó al cine a ver tiburón. Eh, cuando no debería haberme llevado a ver tiburón y yo estuvo, yo te lo juro, cuando me iba a la bañera movía el agua para que no hubiera tiburón <risa> voy a, <mover, risa> a asustar al tiburón <risa> un poco aquí <risa> a ver que vea que no hay nada dentro que con la espuma no vea que aquí hay un tiburón que me vaya a comer <risa> que, que hay que hacerlo así vaya no, y
3: yo, yo también, hablando un poco de la serie eh, para ir rematando decir que, que me, me pone muy contento a mí que se cae en este tipo de cosas sobre todo que nos trae muchos lectores porque esto lo trae y, y y no, yo tengo un datito muy tonto que es que cuando hacemos un vídeo, siempre que sale una serie, una película, yo intento salir en Youtube y recomendar los cómics de esa serie pues saldrá Loki y haré una guía de Loki sale el Ojo de Alcón y yo lo intento y que la gente se vea lo que hay, tal, pues mira pues esto es lo que hay, esto le dicen los personajes, vamos para adelante y, y con Invencible llevamos 23.000 reproducciones hablando de la historia de, de, de Invencible, la pequeña guía y de qué va el cómic, y eso es eh, síntoma de que gracias a esta serie viene nuevo, mucho lector o que gracias también a, a, a todo lo que se está poniendo Un poco en la mesa para que el lector Pueda entrar ahora a leer esta serie Que bien merece la pena Que Si no te cambia la vida, pues, pues no pasa nada Seguramente te la vas a disfrutar Porque tiene muchas claves Y bueno, pues esta serie de animación Pues ahí veremos veremos qué tal más adelante Seguramente la traemos por aquí, por ahora Nos vamos a ir a por muchas más chimichangas Porque aquí nunca, nunca para la cosa